0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd az öveket, és nyújt hozzánk a parallaxisba.
0: Parallaxis. A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja.
0: Forgunk? Oké. Okay. Okay. Ezt a utómunkát gondozó kollégának, Ádámnak mondom, hogy kettő darab felkom fog elhangzani itt a műsor elején. Kiválaszthatod a neked tetszőt. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, miklós aki fizikus és Andorral, aki környezetkutató. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje. Köszöntjük a kedves hallgatókat a Parallaxis mai adásában. Eredeti hetekről a Mercury 7-ről fogunk beszélgetni. Hát nekem nem annyira... Biztos a tudásom ebben a témakörben, úgyhogy műsorvezető társaim szilárdabb ismeretanyagára fogok támaszkodni ebben az adásban. Be is mutatnám akkor őket. Itt van velünk Nandi. Sziasztok! És természetesen Miklós. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Úgy próbáltam erre a műsorra felkészülni. Képzeljétek el, hogy a Wikipédia mellett megnéztem a The Right Stuff című sorozatot, hogy egy minimális alapműveltségre szert tegyek. De nem jött össze, mert ez a sorozat ez nem egészen ismeretterjesztő terjesztő jellegű, inkább ilyen dráma, de abból is közepes volt számomra. Ha gondoljátok, akkor majd elmondom, hogy mi volt a bajom. Úgyhogy felkészületlen maradtam ebben a témában, és még nem is szórakoztam annyira jól, képzeljétek el. Lehet, hogy az eredeti right stuff kellett volna megnéznem, Miklós, az egy jobb film?
1: Hát az eredeti right stuff az egy könyv. És azt kellett volna elolvasnod szerintem, mert onnantól kezdve csak lefele vezet a lejtő szerintem is. Tehát egyébként ugye az, az 1979-es könyve Tom Wolfnak, nak amit szerintem egy klasszikus, és egyébként, egyébként a magyar fordítása is igen jó. Hát sajátos stílusú a magyar fordítás, de abszolút élvezhető, és szerencsére ez el is készült. És aztán utána ugye történt a film, a film, ami nem véletlenül lett ugye 1983-ra időzítve. És az igazak ez a magyar címe. Az ugye? igazak a magyar címe, igen, köszi, nagyon jól, hogy mondod. Ugye az 1983 as film az lényegében azért lett akkor és ott elkészítve, nagyon sokak szerint, vagy úgy tetszik, a rossz nyelvek szerint, mert ugye a hét űrhajósnak az egyike, az első amerikai, aki földkörüli pályán repült John Glenn, az 1983-ban éppen demokrata elnök jelöltségért indult, hiszen ő ugye Ohio állambeli szenátor lett.
0: Na, politikai szempontok. Politikai
1: szempontok, és és akkor éppen dübörgött az ő kampánya, aztán végül egyrészt nem ő lett a demokrata elnök jelölt, és végül aztán nem is a demokrata elnök jelölt nyert, hanem a régen. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy emiatt aztán nagyon akkor és ott, és nagyon úgy kellett beállítani azt az egész filmet, hogy a John Glenn az egy ilyen moral kompass, egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen erkölcsi iránytűje ennek a csapatnak, ami amúgy egyébként valójában talán igaz is egyébként, teljesen. és, és hát de, de hát egyszer emlékszem, hogy volt egy beszélgetésünk arról, hogy a legjobb űrfilmek. Emlékszel arra, Csaba, amikor még tavaly vagy tavaly előtt csináltunk egy ilyen toplistát. Igen, igen és akkor ott, ott beszélünk az igazakról. Szerethető a film, csak egy kicsit hogy mondjam, kreatívan kezeli a történelmi tényeket, meg a dolgokat. Meg Tehát akkor ott a John Glenn az,
0: az a jó fiúja tulajdonképpen a, az egész projektnek, mert most a, a mostani Ride right Staff sorozatban ő egy ilyen kifejezetten árulkodós, szúrós karakter lett, és nem állítják be annyira szimpatikusan. Az más Igen. kérdés, hogy senki sem az. Tehát ebben a Igen. sorozatban nekem az volt a legnagyobb valóm, hogy kapitális seggarc mindenki. Tehát az, Igen. az azt értem egyébként, hogy ez nem a 90-es évek már, és nem nem a páncélos lovagok, a sorozat hősök, de itt szerintem átestek a ló túloldalára, és valami olyasmit akartam érezni, hogy oké, okay, ezek is csak emberek, de azért jó, hogy megtörtént ez az egész, és ők mentek fel, de az volt a végén az érzésem, hogy jaj, ne, csak ne ők legyenek
1: az első igen, jó. Szok. Igen, amiről te beszélsz akkor azt mondjuk el kedves nézőknek, mert Magyarországon talán még annyira nagy divatja nincs, ugye, hogy ez a 2020-ban a Disney Plus csatornán, illetve hát a Warner Brothers támogatásából, és egyébként a National Geographic-kel koprodukcióban, e, ugye kijött a sorozat, egy mini sorozat, a hiszem 8 részből, Lárha jól emlékszem, vagy, vagy valahogy így, és, és október 9-e óta nézhető, én is letermeltem. Tehát bizonyos szempontokból, bizonyos szempontból, úgy jobban több részletet, jobban megragad ez az új sorozat az eredeti Tom Wolf-féle könyvből. De akkor végignézted
0: ezek szerint te is? Én
1: végignéztem, igen, igen, én végignéztem. De most ugye nem a sorozatokról vagyunk itt, elsősorban nem, nem, nem. beszélgessünk, nem, magáról nem tudtam, a Merküri hogy... programról, de, de, de nyilván nem mehetünk el szó nélkül ezek mellett, mert valójában a Merküri program napjainkban ilyen film, megfilmesítéseken keresztül jut el az emberekhez, és szerintem az a része, talán, meg egy csomó olyan elemet beraktak a sorozatba, ami az eredeti könyvben nem volt, tehát még a sorozat maga is deklaráltan azt mondja, hogy ez csak így lazán kapcsolódik a Tom tehát féle könyvhöz, tehát több, több, regény száll, több száll, szállat átvettek de persze ugye ezek a történelmi tényeken alapuló szálak, tehát ott Tom Wolfnak a könyve, az persze szubjektív, de, de, de nincsenek benne tényszerűen hamis adatok, és ehhez képest az új sorozatban azért, és, a, és az 1983-as filmben is azért nagy szabadság van ilyen szempontból. Például teljes egészében megjelenik ez a szál a mostani sorozatban, mert hogy 2020-at írunk, ami ugye a női űrrepüléssel kapcsolatos, és akkor van ez a a visszatérő téma az úgynevezett Merküri 13-mal kapcsolatban, ami a a, női, úgymond a médiában úgy szeretik beállítani, hogy egy női űrhajós csoport lett volna, amit a NASA nem hagyott jóvá, és persze ez is megjelenik ebben a történetben. Később beszélünk nyilván arról is, hogy ez... Ez mi volt, és hogy volt, de az például egy olyan elem, amiről egyetlen egy szó sincs az eredeti könyvben. Tehát, hogy itt azért ugye fel van tupírozva, meg tudingolva, és ugye van benne egy nagy adag artistic license. De hát akkor szerintem passzoljuk át a Nandi nak mert Nandi te is láttad egyrészt, valamennyit láttál a sorozatból. Igen. És, és hát te is Azért hozzám hasonlóan, még min, mi, mindkettőnkről elmondható, hogy mi nagyon szeretjük a Merkuri Pilát. Így van, Magát. így
2: van. Ugye nekem az előzmény, tehát ugye, egy kettős, egyfelől, még, még gyereként, ugye a 80-as évek elején elkezdtem érdeklődni űrkutatási témák iránt, ugye akkor olvastam először, ugye magáról főleg engem ugye, az űrhajó érdekelt, ennek a kevésbé voltam akkor képbe, ugye, hogy pontosan milyen előzménye, milyen indítása volt. Viszont később, amiből én elég jó tájékozottam, ugye ez maga ez az igaza könyv volt, aminek volt egy magyar kiadás, egész pontosan jól tudom azt hiszem, hogy a 90-es években is két, tehát egy 91-es, meg egy 92-es kiadást, ezt én a 90-es évek közepén olvastam, és ez, ez egy rendkívül jó összefoglaló volt. Az az érdekes, hogy pont azon gondolkodtam, hogy ez volt az egyik ok, hogy azért a Mercury programmal eléggé képben vannak, de például a Gemini-vel sokkal kevésbé, ugye erről nyilván így nem írtak, vagy nem volt olyan jelentősége, viszont nekem például a tudásom a Mercury programról nagyon nagy mértékben ezen alapult. A film sorozatból most én az első és az utolsó részt néztem meg, nagyon vegyes így a... A, a véleményem. Tehát nagyon érdekes egyfelől, ugye teljesen ezen alapul, de, de nyilván, amit ti is mondtatok, hogy azért nagyon sok egyéb szárve jön, meg, meg a megközelítésen is ugye változtattak. Elég profink kivitelezett e, e, sorozatról van szó, szóval, a képi világa is klassz, e, a színészi játék is, ugye akkor viszont ami érdekes, hogy elég lassú. Tehát egy, ez olyan érdekes, hogy én nem egy mai ismeretterjesztő jellegű, hanem, hanem kicsit így valami más megközelítést kapott. Mondom, vegyes, vegyes a kép. Ez a két rész, ez, ez így lement, de most nem akarok simánk de mondjuk annyira nem hiányzik, hogy a köztes hat részt is végignézem. Ennyi ugye elég volt, és mondjuk pont a legizgalmasabb részek is, ugye az utolsóban lényegében ugye a seppárnak az útja ott, ami, ami legjobb nagyon klasszul, látványosan meg van csinálva. Ami még érdekes szerintem, hogy hogy azért átvettek az elmúlt időszak eh, hasonló típusú filmjeiből, eh, hogy mondjam, ötleteket, effekteket, megoldásokat. Itt még a, a sorozatot is mondanám, vagy filmet is mondanám az orosz. Emellett ugye ezeket a most ugyan az Apollo kapcsán készített eh, dolgokat emelném még ki. Úgyhogy kb. ez így az első benyomás, amit így. így Éreztem, és, és így... Uh, de jó volt ez a Szaljut
0: film, úgy emlékszem hát egy, ezt... ez
2: egy marha jó volt. Tehát az, az, az tényleg zseniális.
0: Na, olyan apróságok nekem hiányoztak például ebből a sorozatból, mint a Szaljut, vagy az Apollo 13, vagy korábbi művekből, hogy a technikai részére nem fektettek olyan nagy effortot. Olyan értelemben, hogy... Ilyen kis, nagyon finom mérnöki megoldásokra lettem volna kíváncsi, mint például az Apollo 13-ban, amikor azt a légszűrőt elkészítik ott rögtönözve, meg mik voltak azok a technikai feltételek, amiket határidőre teljesíteni kellett, és ezek benne voltak, úgy éreztem, hogy amikor felbocsátják a csimpánzt, ott is többet lehetett volna mondani a... a a vízre bocsátási tesztek is, mind be voltak mutatva a sarokpontok, de úgy érzem, hogy nem mondtak róla semmit, hogy az miért technikailag, miért fontos, vagy mi, mi az úttörő ebben a dologban. Mindennek csak az ember, hát most a csakot idézőjelben mondom, mert az is jó dolog, ha bemutatjuk, a, hogy emberileg hogyan reagálnak erre, de én kielégületlen maradtam a mérnöki szempontból, hogy mik voltak azok a tényleges és ezért fordulok most hozzátok bizalommal, és ha már mondtátok, hogy nagy merküri fanok vagytok, nektek mit jelent a merküri program, hogyha ezt így kimondom, akkor mi az első benyomás, vagy vagy érzés, vagy vagy valami, amivel meg lehet fogni számotokra, hogy nektek ez mit jelent ez az egész, egy hős korszak, vagy vagy valaminek a kezdete, vagy hogyan tudnátok ti ezt a saját szavaitokkal megfogalmazni, hogy nektek ez mi?
2: Akkor, akkor kezdem. Nagyon érdekesztett nekem, bármennyire, hogy ez a kezdete volt az amerikai emberes űrprogramnak. Én vagy a személyeken keresztül, hogy mindig a Holdhoz térek vissza. Tehát én mindig azt keresem, hogy ezek közül ugye kiment a Holdra, vagy volt-e ugye itt a sepádökő járt, vagy, a, vagy aki ugye a hetek közül ugye nem repült egyedül. Ugye a, a, a Sléton, aki ugyan a holdra nem ment, de az utolsó Apollo misszió, vagy a Szóiz Apollo repüléssel 75-ben járt az űrben. Tehát egy mindig kicsit hozzájuk kapcsolom, illetve ezeket, a, ami mindig eszembe hogy ezek a storik, amiket mindig felemlegetnek, ugye ez megjelenik az eredeti kötetbe, ugye megjelenik itt, de, de bárhol, ha ugye ezekről beszélnek, ugye ezek a műszaki problémák, meg még nem teljesen kiforrott, technikai megoldások, itt valóban nem megyen mérségük velem emberi oldalról vizsgálja, ezek, amik nekem mindig elsőre szembe jutnak.
1: Igen, és egyébként szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel, egy mint Nandi, én is, hogy akik ugye a 90-es években kezdtünk el érdeklődni az űrkutatás iránt, azok, ugye akkor egy óriási lökés volt az Apollo 13 film, tehát én is először az Apollo ragadta meg a képzeletemet, és akkor utána tanul hozzá az ember, hogy ja, hát persze az Apollo az nem, nem, nem ugye semmiből jött, hanem volt neki előzménye, és akkor utólag ügyse, hogy felfedezi az ember az egész hidegháborús légkört, meg ezt az egész egész mai szemmel felfoghatatlan sebességgel zajló sorozatot, az olyan szinten magával ragad engem, hogy, hogy egyszerűen én, ami nekem kérdezted mi jut eszembe a nekem ilyen érzések jutnak eszembe. Ez az, 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 a, az a korszak, amire aztán később büszkén gondol vissza az ember, aki részt vett már ilyen, ilyen projektekbe, és sajnos a mi generációnkban nem, nem sok ilyen adódik meg, vagy adódott, de, de például a háborúkra jellemző, vagy hát nem magábra a harcra természetesen, hanem például a hadifejlesztésekre, mint például gondoljunk az atombomba projektre Los Alamosban, az a fajta légkör, amikor iszonyatos mennyiségű adrenalin termeléssel és óriási mennyiségű túl, túlórával gyakorlatilag nagyon záros határidők belül a lehetetlen kell kihozni technikailag, megvalósítani valamit és és, és ez egy ilyen projekt volt gondoljunk bele hogy 1959-ben toborozták az űrhajós csoportot és az egész sorozat egyébként kb. arról szól, hogy mennyi késés van de mai szemmel teljes mértékben hihetetlen, hogy ennek ellenére 1961 májusában fölment egy ember az űrben, úgy, hogy az egész projekt 1959-ben kezdődött. Teh- tehát vegyük észre, hogy itt kev- gyakorlatilag egy másfél éves, annál kicsit hosszabb időtartam alatt történt meg ez a fejlesztés, és a náza akkor még valóban gyerekcipőben járt, hiszen magát a nasa 1958 végén alapították meg, de gyakorlatilag 59-ben kezdték el a munkát, nyilván nem előzmények nélkül, ugye volt neki egy előtt szervezete, de, de egyáltalán nem az az óriási, nagy robusztus, administratív szörnyetek volt sok tízezer alkalmazottal, mint napjainkban, hanem egy, tulajdonképpen egy, az egész Egyesült Államokban mindössze pár ezer főt foglalkoztató, nagyon lelkes, nagyon sok fiatalból álló szervezet, nagyon sokan 20-as jártak a film, a mérnöki főhősök közül, ugye a piloták azok valamivel idősebbek voltak, ugye John Glenn volt a legidősebb közülük, ott 40 éves korában toborozták, vagy 40 éves volt 1960-ban, ugye jungle, nem, 21-ben született, jó, tehát már 40 felé közelett, de, de, de a mérnökök, a, 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 akik, akik ezeket a dolgokat konkrétan megvalósították, vagy akik az irányító központban ültek, nagyon sokan az egyetemről estek be. Gyakorlatilag bachelor degree-vel ö, oda jelentkeztek, és kb. mindenkit felvettek, mert olyan mennyiségben kellett felhívni Fe, nem, nyilván nem, nem akárkit, de olyan mennyiségben kellett felvenni az embereket, és, és persze voltak itt, aztán gyorsan ki is rúgtak, mert ez egy nagyon kompetitív környezet volt, de állásinterjú nélkül vettek föl embereket. Például Gene Crantz, a későbbi repülés irányító, írja a memóáriában, ami magyarul is megjelent egyébként Kuti Zoltánnak a tök jó fordításában, Houston baj van a címe magyarul, és, és, és abban írja, hogy őt például úgy be mm. a, a későbbi Kennedy űrközpontban, ugye az akkori képkenever a légitámaszpontnak az S-hangárjához, ahol az központban az űrhajósok felkészítése zajlott, hogy, hogy, hogy nem találkozott senkivel, tehát nem volt egy személyes állásinterjú. Tehát tényleg a, a, a hadi időket, a, a harci szellemet idéző tempóban és sebességgel és célratörösséggel zajlottak a dolgok, Akkoriban nem volt idő az administratív utakra, hanem hogyha az ember meg akart beszélni valamit, hogy egy felesztésben módosítást kellett csinálni, akkor például egy mérnök simán oda mehetett, például, a, hogy a könyvben leírja Tom Wolf, a, a, az ebédlőben, a menzán oda mehetett mondjuk Werner von Braunhoz a, a rakéta fő tervezőjéhez, ugye a technika felkent apostolához az Egyesült Államokban, és, és gond nélkül meg lehetett vele beszélni, mert egyszerűen nem volt más lehetőség, hogy, hogy megcsinálják a munkát. És, és ez a fajta adrenalin termelő brutális szellem, ami ráadásul egy szép célra, szép célhoz kapcsolódik, mert mondom, hogy háborús időket ig- igéző idéző sürgő, sürgete, sürgetés van a dologban, de, de mégis egy, egy, egy szép cél. Tehát azért a világűr meghódítása embert az űrbe. az egy olyan lelkesítő cél, ami sok, még sokkal jobb, mint mondjuk az, hogy dobjunk egy bombát japárra. És, és nekem, nekem ezért ez egy szimbólum. Tehát a Merküri program ez egy szimbólum. Nyilván az orosz oldalon is ugyanilyen dolgok történtek, de ez egy másik társadalomban máshogy történt, sokkal kevesebb adatunk van, nincs annyi beszámoló, a Mercury program azért is jó, mert végig, és egyébként ez egy óriási pluszpont, mert ez az egész azért a politikáról is szól. egy óriási pluszpont az amerikai rendszernek és hozzáállásnak, hogy végig az egész teljesen nyilvánosan zajlott. tv köz, TV közveti, az összes felrobbant Atlas tartott, minden, Úgyhogy ezért aztán ez egy kollektív élmény volt akkor. Na
0: hát akkor megnyugodtam, mert valami hasonló érzés kell nekem is, amit ti elmondtatok, hogy ez a politikai nyomás, a a technikai felkészültségnek fel kell venni a verseny túlórával, erőfeszítéssel és, és teljes erőbedobással, hogy sikerüljön egy ilyen dolog. És láttuk a filmben is ezeket a kudarcokat is, de kíváncsi lennék, hogy... Mi volt az oka? Például itt van a Little Joe egy kudarc. Azt hiszem, hogy talán ezt láttuk először, amikor ott mindenki premier plánban nézi, ott ülnek a családok, és ilyen nagyon drámai módon ugye megtörténik a robbanás. Na ennek mi volt a műszaki tartalma, vagy az indoka, az oka, hogy ez, ez így megtörténhetett?
1: hogy egy korrekció, mert volt egy Little Joe nevű rakéta, de volt egy Big Joe nevű kísérlet. És a Big Joe volt az igazán nagy és robbanás. a Big Joe-t láttuk
0: a filmben Igen, akkor... mert a, Big,
1: a, a Little Joe az csak egy pici rakéta volt, ami alig volt hosszabb, mint maga a Mercury kabin, és azt csak arra használták, hogy a lejtőernyőzést tudják tesztelni, tehát az csak tize, a Little Joe-val csak 16 kilométer magasra föl lehetett pöckölni a kabint, hogy leszálljon ernyővel. Azzal talán nem is volt baj. A Big Joe volt az Atlas rakéta nak a fő mumusnak az első tesztje, és, és az volt az, ami, ami a filmben is megjelenik, hogy óriási füstel lággal robbanással szórakoztatta a nagy érdeműt, de én nem tudom a technikai részleteket, hogy, hogy amíg itt fellapozom az űrhajózási lexikon ide vonatkozó oldalát, átadom
2: <gül> Nándinak, hát ha te tudod, de még egy kicsit kapcsolódom az előzőhöz, de ide is kapcsolódik, hogy ugye említetted ezt a sebességet, ami jellemezte ezt a korszakot, és nyilván minden ilyen műszaki fejlesztésnél nyilván ez az időfaktor magával hozta azt, hogy nyilván voltak hibák, kettő meg szinte egy, egy lehetetlen küldetés volt, és mégis megcsinálták, de miért elkezdtem mondani, hogy megjelenik a filmnek az utolsó részében, a sorozatnak az utolsó részében, mert egy epizód, amikor, Bejátszak egy ARRI felvétel, ugye Kenedit már már a holdra szállásról beszél, ugye a Hold program indításáról, és érdemes megnézni az arcokat, a, a ugye mutatja a sorozat a két NASA vezetőnek az arcát, hogy ugye milyen kétkedéssel fogadják, és, és úgy fogadják kétkedés, hogy megint beleviszi őket egy, egy időspirába, hogy lehetetlen lesz de mégis sikerült. Egy, hogy ez a
0: tíz éves holdra így szállási van, Így van, így van, cél, és valami ugye? Esmi
2: hangzik el, hogy ez a mi bőrünkre megy, de valójában ugye ezt is sikerült megvalósítani. És ugye minden, minden műszaki kudarc, ugye ezt kísérte, amivel azért lássuk be, hogy azért elég jól kijöttek, és ugye ez elengedhetetlen feltétele minden ilyen programnak. Legfeljebb, ugye nem tudtunk róla, amikor a Szovjetunióban volt ilyen, vagy pedig manapság ugye bármelyik másik űrhatalomnál vagy, vagy akár a NAD, mindenhol történnek ilyenek. Úgyhogy hát vagy bármilyen belejár, műszaki belejár. projektnek,
0: így nem? Van, Ti is műszaki emberek vagytok, jót tesz a határidőnek nektek
2: is, nem? Így van, így van. Ez pontosan így van, úgyhogy az a lényeg, hogy ezen viszont ugye sikerült magukat túltenni, és lényegében ugye egy sikeres program volt. Egyetlen dolog, ami miatt ugye mégis annak a, a Mercury programnak a sikerességét megszokták szokták kérdőjelezni, az, hogy az oroszokat ugye nem tudták megelőzni. De hát, és meg volt az oka, hogy amit Miki is említett, hogy ugye itt minden nyilvánosan zajlott, de hát ugyanez volt ugye végig gyakorlatilag ebben az időszakban. Az oroszok ugye tudták, hogy mikor ezt követték, és tudatosan előztek be az amerikaiak, meg ugye maximum szolgálati jelentésekből értesülhettek, meg ilyen nagyon töredékes félinformációkból éppen hol tartanak egy-egy konkrét fejlesztésnél, és ez az egy, ami miatt egy kicsit keserű volt. Ez, ez a dolog, hogy, hogy lényegében ugye Gavarin előzött, hanem is sokkal de előzött.
1: Igen, és egyébként most közben egyébként a Mercury Atlas egy nevű repülést, ugye a Big Joe volt a, a Bece az Atlasnak akkoriban, és a, és a Mercury Atlas egy repülés volt az, ami, amit látunk a filmben, ami ahogy a neve is mutatja, az egyik első olyan kísérlet volt 1960 július 29-én, hogy, hogy fölrepüljön egy melkői kabin az űrbe, viszont hát egy úgynevezett strukturális structural failure történt 58 másodperccel a start után, amikor 9 kilométer magasan járt a kabin 3 kilométerre a parttól, és, és egyszerűen pontosan ebben a pillanatban, amikor Ez akkor történt ez a szétesés, amikor a rakéta eléri a maximális dinamikai tartományát, amit úgy hívnak, hogy Max-Q, ugye a Q betű jelöli az áramlástamban a dinamikai nyomást. Ez konkrétan akkoriban történik, amikor eléggé felgyorsul a rakéta hogy vagy a, a, a repülőeszköz ahhoz, hogy átlépje a hangsebességet, és akkor bizony olyankor óriási nyomást nehezedik rá, hiszen kb. a a lökés hullámként maga elé gyűri a levegőt, ilyenkor az űrhajó, tehát tényleg egy, egy megnövekedő nyomás, nehezedik rá, amiről egyébként még néhány évtizeddel korábban azt hitték, hogy konkrétan nem is lehet áttörni. Ugye ez volt a hanghatár, vagy a hangfalnak az áttörése, mint, mint olyasmi, amiről 1947-ig ugye nem is nagyon tudták, hogy repülőgéppel át lehetett törni a hanghatárt, Na hát, de persze a rakéták is persze mindig a hangatár, de ilyenkor a legnagyobb a hát ilyenkor bizony egészen egyszerűen az történt, hogy széjjelesett ez az a rakétában, és szétrobbant. És, és ez azért volt egy nagyon fontos, és, és tényleg egy ilyen, ilyen meghatározó lelki élmény, mert ezt is 1960-ban járunk, júliusban, és az eredeti tervek, ne felejtsük el, arról szóltak, hogy 1960 végéig a Merküri program embert küld az űrbe. És uh, itt tévén közvetítettem, mert kint voltak az űrhajósok és a családjaik, látták. A, fi- a filmsorozat érzékletesen é- bemutatja, hogy magyarázza az egyik űrhajós, aztán Gordon Cooper a gyerekeinek, hogy képzeld ott ülök rajta, most éppen Izé, most éppen, most következik a legnagyobb rázkódás, figyeljetek, és akkor átsuhanok, és már a földkörüli pályán leszek nem sokára, és akkor felrobbant, szóval, és bú. És boom Na most azért volt ez egy nagyon-nagyon-nagyon. Hatásos, Hatásos, és meghatározó ég volt akkor, mert ugye nehogy azt higgyük, hogy az Oroszországban kevesebb kísérlet volt, ami kudarccal végződött, csak ők mindent utólag jelentettek be, és ráadásul fényképek nélkül. Hiszen nyilván ezeknek a rakétáknak nem kell mondanunk, hogy hadászati jelentősége is volt. Tehát ilyen módon tulajdonképpen azt tűnik egy kicsit abnormálisnak, ha jobban belegondolunk, hogy az amerikaiak ennyire nyíltan csinálták az egészet, de pontosan ezt egy ilyen presztízs dolognak érték meg, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint az oroszok, mi előre bejelentjük, mutatjuk tévében, stb. És akkor tehát kialakulhatott, és ugyanez megtörtént, mint az első amerikai műhold indítása előtt. Ugyan, ugyanez a történet, hogy annak rendje és módja szerint, hogy minden mérnöki fejlesztési programban egy csomó kudarc sikerült felszenvedni egy műholdat a, mi tudom én, mit, négy hónappal az oroszok műholdja után. Tehát, ne, tehát semmi különbségnek nem tűnik ez, de akkoriban azt hitték, hogy ez kb. a világ vége, <gül> és, és akkor, és akkor látták, látták ezt a robbanást, és az oroszoktól meg persze mindig csak a jó hírek jöttek. Az orosz műhold az mindig pályára áll. Hát jó, hát nem jelentik be azt a 15-öt, ami nem áll pályára. Tehát, hogy, hogy ez mindig így megy, és, és látták. És annak ellenére, hogy a Big Joe, vagyis Atlas rakéta, az nem az a rakéta, volt, ami egyébként a Merkuri program első emberes repüléséhez kellett volna. Tehát ilyen módon közvetlen hatása arra, hogy például az első embert az űrbe a Merküri programban mikor küldik fel, nem volt ennek a kudarcnak, de a lelki, a lelki sok, amit ez kiváltott, az fenomenális volt, úgyhogy a NASA elhatározta, hogy a következő repülés az tökéletes lesz, és megint oda csődítette a tévét, és elment az Egyesült Államok alelnöke, meg mindenki ott volt, és ott nézték, hogy mi történik. És akkor az már nem is ez a rakéta volt, hanem konkrétan az a Redstone rakéta, amivel majd tervezték az első embernek a repülését egy rövid 15 perces úgynevezett szuborvitális pályán, Persze még ember nélkül ki akarták próbálni, és az volt az úgynevezett pesgő dugó kudarc. Ugye? Az nem egy látványos robbanás volt, hanem az meg egy komikus epizód volt. Ugye ott mi is történt? Ugye az történt, hogy ott állt a rakéta az indítóálláson, nézi az egész ország, élőben a tévén. Tehát az... Ja, ez a puskás jelenet Így volt-e? van. Na, az nagyon Aha. érdekes, amit mondasz. De ez megtörtént eset. Hogy, hogy ott volt a rakéta tetején Aha. a Mercury kabin, de a rakéta nem mindult el. Tehát egy hibás jel miatt a rakéta végül nem indult el, ott volt teljesen feltöltve üzemanyaggal. Ami viszont elindult, hogy rohadt vicces legyen az egész, az a Mercury, tehát hogy nem indult el a rakéta, ott maradt a helyén. Senki nem tudta, hogy most mi lesz. A Mercury fedélzeti számítógépe viszont azt hitte, hogy a rakéta elindult. És ezért annak rendje és módja szerint, miután el nem indult a rakéta, utána, ahogy neki az kell, ugye a Merkur az, az úgy repül, hogy mit tudom én, kb. három perccel a start után, amikor már fönt van az űrbe, akkor leválik a mentő rakétája, majd a repülés legvégén kinyílik az ejtőernyője az űrhajónak. És akkor, mivel hogy ő azt hitte, hogy a repül, ezért a Merkuri kabin valóban, miután ott állt a rakéta, három perccel később látták az emberek, hogy pff, a rakéta tetejéről, az a pici bigyó, ez a mentőrakéta, aminek ahogy a neve is mutatja, az a feladata, hogy hiba esetén lesz szakítsa az űrhajót a rakétáról, hogy az űrös ne robbanjon föl, de amikor amikor már túl vagyunk a felszállási szakaszon, akkor ugye erre már nincs szükség, és akkor az magától úgymond elrepül. És utána, ha még nem lett volna vége az egész történetnek, akkor utána az történik, hogy hogy oké, okay, amikor még eltelik 5 perc, és akkor ki kell nyílni a leszálláskor az ejtőernyőnek, akkor pukk, lepukkan az ejtőernyő fedél, és kinyílik az ejtőernyő. Tehát a Merkuri kabin végigcsinálta szépen a repülést, csak közben el se indult. És ez ugye rohadt vicces, csak ne felejtsük el, hogy ebben a pillanatban Mindenféle alátámasztás nélkül már, hiszen a start pillanata előtt az irányított toronyról visszahúzódnak ezek a fogó bigyók, oda fogják a rakétát. Tehát ott áll egy helyben egy, egy talán petróleummal, vagy nem tudom mi volt az üzemény, talán RP2-es kerozín, meg oxigén, folyékony. oxigén, szóval mindenképpen egy robbanó elegyel feltöltött rakéta, ott áll a tetején egy kabinnal, mindenféle alátámasztás nélkül, és az egészről lelóg egy ejtőernyő, Amibe bármikor belekaphat a szél, és akkor az egész felborul és felrobban. És mindezt egyébként élőben közvetíti a tévé. És, és valóban akkor Csabi Léci meséld el, mert az teljesen igaz a történet, amit elkezdtél mondani a puskáról, de hogy is volt ez?
0: Hát igen, hogy egy, egy nem is tudom, hogy kicsoda egy puskával elindult a, a rakéta felé, hogy akkor azt most szét kell lőni, és úgy fog megoldódni ez a, a igen, helyzet.
1: Úgy szerint maga Werner von Braun, aki a Redstone rakéta főtervezője volt, ugye a II. világháborúból Németországból importált tudós. Na most ugye az Jink Krencz is leírja a memoárjában, még egyszer az a címe hogy Houston baj van, Kuti Zoltán fordította, tök jó, tessék elmenni és megvenni, ha még kapható. Abba tök jól leírja, hogy igen, elkezdtek azon agyalni, hogy hát ott van ez az üzemanyaggal feltöltött rakéta. Mi a franc történjen? És akkor azt mondták, hogy ugye nyilván nem szabad megközelíteni a rakétát, amíg még úgymond élesítve vannak azok a patronok, amik felrobbanthatják bármikor a rakétát. Azért vannak eleve ilyen töltött elektromos patronok vannak a rakétában, amiket pont azért, ha mondjuk lakott terület fölé repüljön, akkor távirányítással fel lehessen robbantani, mint ez sokszor történt is. Viszont ez ott állt, feltöltve, ezek, ezek töltött állapotban ott voltak ezek a piropatronok, és bármikor bármi történhetett, és fennállt az esélye, hogy ez vagy felbillen, és azért robban föl, vagy felrobbantják ezek a, a valamik. És akkor Fombrannék azt mondták, hogy mivel nem mernek a közelébe menni, mert több kilométerről kell ilyenkor elkerülni a rakétát, ezért puskákkal bele kéne lőni, hogy akkor esetleg onnan kispriccel a hajtóanyag, és akkor ez megoldja a problémát. De végül megtanulták, hogy jobb, ha várnak, és akkor néhány óra alatt lemerültek az aksik, és akkor már nem kellett attól félni, hogy detonáció következik be, és akkor oda mentek a közelébe is tehát, hogy ilyenek történtek.
0: Na ezt jó, hogy elmondtad, mert én nem értettem meg ennek a háromnegyedét se, ami a filmben a képek alapján átjön. Nem. Lehet, hogy kéne egy ilyen narráció tőletek ehhez a sorozathoz, és akkor azt ott bekapcsolhatná a kedves néző. A Von Braun egyébként egy ilyen abszolút ugrásra kész embernek, egy ilyen hirtelen cselekvő embernek van beállítva szerintem ebben a produkcióban aki kontarasztot mutata az usa ezzel az ilyen biztonsági játékával szemben. Ez is egy ilyen dilemma a produkcióban, ami egyébként jó, meg jól van bemutatva, hogy az oroszok megcsinálják, mert kockáztatnak, és mi meg itt szarakodunk.
1: Igen, de ebben ez a nyilvánosság is egy fontos aspektus volt. Tehát az oroszok azért lehettek úgymond... Azért követhették azt a filozófiát, mert egyrészt, hogy Hruszsov mondta akkoriban, hogy nálunk a rakéták úgy jönnek le a futószalagról, mint a kolbász a gyárban. <gül> 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 és és, és, és ha ez így van, de amúgy Amerikában is, csak hogy az oroszok ö- Tényleg, ők tényleg azt mondták, hogy ha, ha tíz, hoddog, tíz repülésből egy mondani. sikerül, akkor az már siker. Tehát ők ez a, ez a kísérletek közben tanuljunk attitűdöt folytatták. Nyilván, hogyha ők is minden startot élőben adtak volna a tévében, akkor azért kétszer, háromszor is meggondolták volna. Tehát ez kellett ahhoz, hogy a Garin legyen az első. Én ebben tuti biztos vagyok. Ez, ez igaz.
2: Így van, és akkor még ugye tartott a lendület is az orosz ö, ö, kutatási program. Ugye később azért ugye korolja a falála után lássuk be, hogy nyilván onnan volt a le, lejtmenet, és az, hogy ugye a Holdért folytatott versenyt is elvesztették, ugye ennek, már, ennek azért fontos szerepe volt. Itt, itt voltak szerintem a, a csúcs közelében, vagy a csúcson, ez, a, ez az időszak, vagy mondjuk úgy mondom még a 60-as évek közepéig esetleg.
1: Abszolút. És egyébként meg is kell, hogy mondjam, hogy elegánsan és szépen csinálták meg az oroszok. Tehát, hogy oké, okay, hogy, hogy azt látjuk, ha megnézzük a törikönyvet, hogy 61. április 12-én fölment Yuri Gagarin, és akkor három héttel később, 61. május 5-én a Mercury Redstone 7 fedél, vagy a Mer- Mercury Redstone 3 fedélzetén, vagy most nem is tudom már mennyire, de a lényeg, hogy a Freedom 7-nek keresztelt űrkabin fedélzetén Ellen Seppard. Tehát az amerikai egy picit le voltak maradva, úgy tűnhet. hát valójában azért a két űrhajó rendszer rég és föld. Tehát eleve, ugye a Gagarin megkerült a földet, földkörüli pályára állt, az amerikaiak Tervében sem szerepelt, hogy a Sephard ezt csinálja, hiszen ahhoz kellett volna ez a kicsi, kicsi robbanékony Atlas rakéta, ami még nem állt akkoriban készen erre. Az amerikaiak ezt az úgynevezett űrugrás csinálták, ami gyakorlatilag egy 470 km hosszú parabola pálya volt, tehát egy kis 15 perces kiruccanás, ugye képkenevereltől a, ba- a Bahamákig, 5 percnyi súlytalansággal odafönt, és aztán vissza. Egy nagyon rövidre tervezett repülés, és, és, és ez, ezt kell párhuzamba állítani azzal, hogy Gagarin űrhajója az földkörüli pályára állt, ami azt jelenti, hogy persze Gagarin egyébként 108 perces űrrepülést hajtott végre, de ugyanezzel az űrhajóval akár 10 napos űrrepülést is végre hajthatott volna, hiszen annyi oxigén volt, és egyébként akkora hely volt az űrkabinjában, hogy aztán néhány évvel később egészen kicsi módosításokkal ugyanebbe az űrkabinba, ugyanilyen űrkabinba még kettő embert be tudtak tenni az oroszok. Tehát, hogy, hogy a Merkuriba ezzel szemben körülbelül egy embert alig lehetett kb. bepréselni, úgyhogy megfelelően mozogjon, és és igazából, tényleg akkoriban az a duma járta, hogy az ember az űrkabint azt igazából, abban nem beszáll, hanem magára veszi. Tehát már csak az adatokat megnézzük, hogy a melkőri kabinok egy tonna körüli dolgok voltak, cakkunt pak, visszatérő hajtóműrendszerrel, meg mindennel együtt, és a, 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 a vosto űrhajók viszont négy tonna körüli dolgok, tehát itt az oroszok igen masszívan ledominálták az amerikaiakat, és, és, és tényleg nem csak arról van szó, hogy egy hajszálnyival hajszálnyival a Gagarin az, az előbb ment. És tehát innen kell értékelni azt, hogy az amerikaiak milyen szépen fölzárkoztak, és aztán valóban Koroljov halála után, meg, a, meg az Isten minden pénzével, amit ők kaptak erre a projektre, meg a tök jó szervezési menedzsment struktúrájukkal tényleg gyakorlatilag 1966-ra leelőzték a Szovjetuniót ezeken a területeken, de Azért ezek nagyon, nagyon kélezett verseny volt ez az elején. Azt
2: van. És van, és amit mondtál, hogy ugye a lényegében hogy az első amerikai orbitális repülés, az egy évvel volt gyakorlatilag a Gagarin után, mert John Glenn ugye 62. februárjában repült, és ugye amit gyakorlatilag majdnem minden űrhajózással, űrkutatással foglalkozó szakmai meg ismeretteljesztő kötet így említ, hogy ugye sok esetben a nemzetközi statisztikában ugye az, az űrugrásokat nem tekintik egyenrangú űrmissziónak, és ezért ugye Sephard, mert utána Grissom is lényegében azzal, hogy ugye végrehajtotta az űrugrást, nem feltétlenül az első amerikai, nem az maga ugye Glenn, aki a, a földkörülrepülést végrehajtotta, erről sem szabad megfelelkeznünk.
1: Ez így van, abszolút, és egyébként ott a személyes szál, hogy hogy John Glenn repülése azért tulajdonképpen annyira emlékezetes maradt, hogy nagyon sok fejben, és nem hiszem, hogy azért, mert ők a nemzetközi jogi statisztikákat böngészik, de nagyon sok amerikai fejben úgy él John Glenn, hogy ő volt az első űrhajósunk. Ugye ez is egyike ennek a Mandela effektusnak talán, amiről múltkor, múltkor beszélgettünk, ugye, amikor azt néztük, hogy a, a, még, még Ádámmal és Csabával, hogy, hogy akkor az univerzum az valóban egy, esetleg egy mátrixban élünk Vannak ilyen dolgok, amiket majdnem mindenki rosszul tud, és, és, és hát ilyen értelemben tényleg John Lent akkora nagy közönség kedvenc volt ez az úr, amit mint a film is jól bemutat, nagyon jól tudott bánni a médiával. A legtöbb ilyen mufurc kisé zárkózott, nagyon privát ember, nagyon privát körben kinyílni tudó többi vadászpilótával szemben, akiket beválogattak ebbe a hétfős csoportba. A John Glenn az már rögtön az 1959-es legelső uh, Dolly Madison házban tartott uh, sajtótájékoztatón, amikor a nemzetűrhajósait bemutatták a a sajtónak, már akkor levette a lábáról az egész amerikai sajtót, mert hát lyukat beszélt mindenkinek a hasába, ő már korábban is szerepelt a TV-ben. akkoriban volt egy ilyen name this tune, vagyis hogy nevezd meg ezt a dalt, ilyen kinyerma típusú műsor, mert fel kellett ismerni, hogy milyen zenét hallanak, de nem klasszikus, hanem hanem ilyen ilyen pop, hát akkor meg nem így hívták, tehát ilyen, mit tudom, ilyen, ilyen, ilyen korabeli könnyű zenét kellett fölismerni, és hát már eleve egy ismert ember volt, tehát hogy hogy már eleve nagyon sokan azt hitték, hogy ő lesz az első űrhajós, és aztán 1962-ben tényleg ő lett az első ember földkörüli pályán, az amerikaiak közül, és ezért aztán nagyon sok fejben úgy él, hogy, hogy a John az első amerikai űrhajós, holott ilyen értelemben a harmadik volt, ahogy okay. nádi mondta, hiszen a Shepard meg a Grissom még 1961-ben megtették a maguk kis 15 perces repüléseiket a Redstone rakétával, ami technikailag már az űrben volt, hiszen abszolút, persze az űrnek nincs egy egyezményes határa, vagy hát igazából több szintértéket is mondanak, ezért aztán ez egy hálás vita téma, hogy hol kezdődik az űr. De hát azt kell mondanunk, hogy ezek a repülések azért fel tudtak menni akár 200 km körüli magasságra.
0: Hát aki nem ismeri teljesen a történelmet, azt maga ez a sorozat is kicsit félreviheti, mert az elején ugye látjuk a John glenn az Ellen shepard és a Gordon Cooper-t, ők a három szereplő ebből azt gondolná az ember, hogy ők lesznek a top három. De aztán nem. Tehát Igen. a Grissom lesz, hogy ugye, ahogy Nándi is mondta az előbb. És nem tudom, hogy miért ezt a megoldást választották a Grissomnak, nem olyan érdekes az élete? De... Mert ugye most a John Glenn az, az, az egy tutitát mondta a Miklós most, hogy ő, ő egy köré csavarja a politikusokat, a médiát, ő, ő egy ilyen manipulatív ember. De... Ő, ő nyilván főszereplőnek ide illik. Az Ellen Shepard is egy eléggé elhivatott, mondhatnám azt, hogy túlságosan is itt a filmben egy önmagától kicsit elszállt, de azért a saját démonaival küzdő figura. De mi a helyzet ezzel a Grissommal róla? Semmit nem tudok a film alapján. Lehet, hogy a Coopernek a magánélete az Igen, egy tényleg érdekesebb szál tipptelek. volt. Olyan szempontból, hogy az a, a neki a családi, tehát neki egy ilyen kamú családi életet kellett ő, kialakítania, hogy tulajdonképpen megfeleljen ennek a űrhajós celeb eszménynek ott a korai Amerikában, de a Grissomról nem mutat Az a ezért. Ért.
2: Igen, valószínűleg ezért, és az az érdekes, hogy egyébként meg ugye mindig előkerül, hogy ezzel a Merkuris hoz is kapcsolódott ö, történettel, hogy ugye a visszatérés során, ugye volt ez, hogy kinyílt az a, a leszállás után az ajtó, ami ugye egy komoly vita volt, hogy azt ő nyitotta ki, vagy lerobbant, és ugye elsüllyedt az űrkabin, és majdnem viszont is odaveszett. Viszont később ugye ő volt a, ugye később nevezték apuló egynek, de az a földi kísérlet volt, amikor ugye három amerikai űrha is Mára ugye az Apollo űrhajó és során, és ez, ez ugye mindig azt mondják, hogy ez volt a, az, hogy utána az ő ö, ö, esete okán szedték le ezt a műszaki megoldást, majd pedig ez volt az oka, hogy szerencsétlen meg Viszont előkerül más szegmensbe, de valóban érdekes, hogy itt a filmnél kevésbé, tehát egy ilyen mellékszereplő itt ugye a hetek szempontjából. Egy teljesen lényegtelen a szerepe, de viszont ugye a valóság kárpótolta, azzal aztán, hogy ez egy tragédia miatt is ugye az ő neve fennmaradt. Így gyakorlatilag az, a, így a hold fanatikusok körében is.
1: Igen, például a Holdon is róla is el van nevező persze egy krátár, mint ahogy a két másik űrhajósról is, akik bentéktek. És ugye a kettő között azért Kriszom annyira nem lett vesztett, hogy a legelső gemini űrhajónak ő volt a parancsnoka. Tehát, hogy ugye a harmadik repülése lett volna neki ez az Apollo 1, ami ugye nem következett be, mert ugye sajnos 67. január 27-én bentéktek a kabinban. És egyébként tényleg ez a sorsnak annyira durva a furcsa kanyarja, amit Nándi mond, hogy, hogy, hogy valóban az Apollo volt az első űrhajó, amire már kifejezetten nem tervezték ezt a gyorsan kirobbantható ajtót. Tehát, hogyha az lett volna, akkor a földi test során lett volna idejük kimenekülni az űrhajósoknak, de éppen annak a grissomnak kellett ventégnie így, Aki, akihez köthető ez az elsüllyed kabinos történet, ami miatt végül úgy döntöttek, hogy az Apollo ne legyen robbanó zárasajtó. Ez, ez önmagában megérne egy külön történetet, most, hogy itt miért a Coopert vették elő, az egy sokkal érdekesebb kérdés, mert a Cooper családról az valóban igaz, amit mond a, a Csaba, hogy, és ezt egyébként írja Tom Wolf is, meg ez egy ismert történelmi tény, hogy ők gyakorlatilag már külön éltek a feleségétől, és akkor persze a hogy amikor jött, már kezdtek komolyra fordulni az űrhajós válogatási dolgok, és akkor jöttek már, hogy már, már pszichológusokkal is kellett beszélgetni, meg HR-esekkel, akkor bizony ugye be kellett mutatni a kisvárosi tökéletes amerikai családi idilt, és hát ehhez végül visszaédesgette úgymond feleségét a Trudy Cooper-t, viszont ami
0: és a végén. I, 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 na, ez az, az, az hogy, hogy ezt vegyünk, akarom mondani, hogy innen az, az hogy
1: miért történik ez az egész dolog most, és hogy miért a Cooper került ennyire elő a filmben, mert az is egy tény, hogy a Trudy Cooper, vagyis a Cooper, Gordon Cooper, Leroy Gordon Cooper felesége, ő tényleg egy pilóta volt, motoros gépeken repülő, tök jó pilóta nő, valóban úgy, úgy ismerkedtek össze, és Uh, és Az már a filmnek a teljes mértékben fikciós aspektusa, és megígértem, hogy erre visszatérünk, hogy, hogy elvileg Trudy Cooper-t megpróbálta volna Molly Cobb uh, beszervezni az első formálódó amerikai női űrhajós csoportba, és azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a férjén keresztül próbálja meg ezt a dolgot így, így nyomatni, hogy a názához meg a közönséghez eljusson ez a mozgalom, ez a kicsit underground mozgalom, hogy alulról szerveződjön egy amerikai női űrhajós csoport. Ez nem igaz. Tehát ez...
0: Ez a forró sikerült egyébként, egy fik- teljesen fikciós sorozatban. Igen, Majal Igen, is és ott, is, ott is
1: egyébként az egyértelműen a Trudy Cooperről mintázott, karakter lesz az, csak ott ugye más nevet kap, talán ennyi, de, de ott is tök egyértelmű, tehát ott, ott ugye annak a, annak a stábnak is ez a fixáció, ők is felfedezték azt a lehetőséget, hogy a Trudy Cooper benne lett vol, benne, bele lehetett volna ebbe tenni, de a valósága az, hogy ugye itt arról volt szó, hogy tényleg 13 plusz 1, tehát összesen egyébként 14 nőt, orvosilag alkalmassá nyilvánítottak mind arra, amire a Mercury űrhajósokat alkalmassá nyilvánították a kiválogatásuk során, mert a Lovelace magánklinikán végrehajtották ugyanazokat a fiziológiai teszteket, amiken az űrhajósok átestek, amikor kiválogatták őket. De nem a, ez nem a nasa a, a programja volt, hanem annak a tábornoknak a saját kutatóprogramja volt, orvostábornoknak, aki vezette azt a magánklinikát. És, és valóban ezen több nő, akik egyébként olyan értelemben sose voltak csoportok, sose találkozottak egymással így egybe, de, de tényleg... 13, meg állítólag még, még egy, tehát 13-14 nő összesen akkoriban átment ezeken a vizsgákon, és akkor persze elkezdődött valami levelezés NASA adminisztrátorok felé a nő, nő, női csoport egyes tagjai. Igen, mondom, nem csoport, hát ilyen értem, mert sosem voltak ők egy csoport, de, de akik átmentek a vizsgán, közülk néhányan valóban elkezdtek szervezkedni ez ügyben, és akkor nagyon csúnyán lelettek pattintva, hogy, hogy, hogy szó se lett róla, de a Trudy Coopernek ehhez az egészhez, tudtommal, meg az általam valósult források szerint semmi köze nem volt. Tehát ez, ez teljes egészében hollywoodi fikció, és ahhoz képest meg marha jó pofa, ahogy mondott, hogy kb. ugyanezt a lehetőséget felfedezték a a For All Mankind filmsorozat tervezői is. Ott viszont ez egy alternatív történelem száll, és ott viszont életre hívják az amerikai űrhajós csoportot, mert női űrhajós csoportot, mert az oroszok is. Az oroszok ugye abban az alternatív történelemben megelőzik az amerikaiakat a Holdon, aztán ráadásul egy nőt is küldenek a Holdra, és amikor már az oroszok nőt küldenek a Holdra, akkor aztán már az amerikai piárosok azt mondják, hogy akkor most már ezt a szégyen nem hagyhatjuk is
0: most ebben a filmben ugye ez a, ez, a, ez a szál, hogy ezt beletették, ez gondolom azért jó, mert így a Gordon Cooper családi felemelkedése és bukása az nagyon szép ívben bemutatható. Ugye neki ott a nyilatkozattal ér véget az idilli magánélete, amikor azt mondja, hogy... Ugye kérdezik tőle viccesen, hát a korszellemnek megfelelően ugye... Ilyen, ilyen kételkedve és lenézően kérdezik tőle, hogy női űrhajósok, eleve ez a téma, hogyha felmerül, akkor mindenütt ez a reakció, és ugye ugye nem mondhatja azt, hogy, hogy ő bízik ebben, és persze és támogatja a feleségét meg minden, mert egyszerűen olyan a kornak az elvárása, a társadalmi elvárás, hogy egész egyszerűen, erre nem mondhat egy bizakodó választ ott a kamerák előtt, és azt mondja, hogy hát, hogyha fölküldtünk egy csimpánzt is, vagy valami Igen. nagyon durva, ilyen iszonyatosan, iszonyatosan is, égő, Porzasztó is izét nyom. Ez mennyire, ez teljes egészében ez is egy kitalált interjú, vagy a ez így el Én erről el az nem
1: interjúról
2: nem Vajon? tudok. Én átpasszolom. De, szerintem ez fikció egyébként, de pont ezt a részt akartam kiemelni, ha. Igen, ez szerintem egy, azt mondom, hogy, hogy egy ilyen dramaturgiai megoldás, nem tudok róla, hogy lett volna ilyen, azzal, hogy abban az időszakban simán elhangzik, és ez azt mondom az akkori politikai korrekt kategória, akkor még beletartozott. volna simán ezért senki nem akadt volna ki, de szerintem ez akkor is fikció, viszont átvezet egy ö, olyan száraz, amit még nem érintettünk, Úgy itt az állatkísérletek, hogy ö, ugye itt a, a mercury próbarepüléseknél, hogy az amerikaiak az oroszokkal ellentétben ugye majmokat reptettek, és, és ugye a, a hivatalos tájékoztatás szerint valamennyi kísérlet sikeres volt, és, és egyetlen állat sem veszett oda. Most nyilván ezt persze, ugye ellenőrizményen nem tudjuk. Viszont egy, egy érdekes szála a kísérleteknek azzal, hogy Orroszországban tudjuk ezeket ugye a lajka kutya, hogy az mindenhol ismert, meg utána ugye az a két űrkutya, akit először ugye visszahoztak. Nyilvánvaló, hogy, hogy aztán meg még kevésbé foglalkoztatta, gondolom, az akkori űrkutatás műszaki megoldás, felelős vezetőknek az állatok sorsát, mint az USA-ban, de nyilván akkor sajnos úgy mondom, hogy ilyen fogyóeszközök voltak, de állítólag valamennyi majmot az amerikaiak visszahozták, és nem volt áldozata.
1: Igen, és egyébként... A szem volt ez az első
0: csimpánz, akit föl, lőttek, föl küldtek a, azt hiszem, hogy ott a, a filmben A filmben a Hem
1: is. nevű csimpánz, de létezett, egy, mis, létezett egy Miss szem nevű Résus majom egyébként, az viszont nem Merkurin repült, hanem még korábban egy, egy ilyen kisebb ballisztikus rakétán, de az nem a Merküri programhoz egyértelműen kapcsolódik, de ő a Miss Sam nevű majom is túl érte, de a Hemnevű nevű csimpánz, aki volt az első, aki, ugye, aki, aki miatt a Sepárd lényegében nem előzhette meg Garint, mert ugye, az volt, azt jól bemutatja mondjuk a film, hogy akkor volt a, 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 Azt az szerintem politikai úgy nagyjából a, a dolgok menetét úgy jól bemutatja a dolog, hogy ugye 60-61-ben történt meg az, hogy az e- leköszönő Eisenhower adminisztráció átadta a Kennedy demokrata kormánynak, hogy a republikánus eisenhower demokrata Kennedy követte, és óriási nagy fiaskokkal indult a Kennedy elnökség 1961-ben, rögtön ott volt például az a Disney öböl nevű kudarc, ami ugye a Fidel Castro által, ugye Kubában nem sokkal előtte, 1960-ban győzött az úgymond a szocialista forradalom, és akkor az amerikaiak, a cia pontosabban egy kubai emigránsokból álló ilyen kis gerilla csapatot próbált oda beküldeni, hogy a Castroikat eltegyék a lábalól, ugye Florida felől, titkos akció lett volna, de, de kitudódott, és csúfos kudarcal végződött, aztán utána itt jöttek a mindenféle egyéb rossz hírek, és a Kennedy nagyon félt, hogy, hogy most ebben a politikai légkörben az, hogy egy amerikai ember fölmenne az űrbe, és mondjuk felrobban a rakéta, ami akkor simán benne volt a pakliban, mint láthattuk, az, az egy óriási nagy fiaskó lett volna neki, és ezért az ő elnöki tudományos tanácsadója Wiesner, aki szintén megjelenik a filmben, valóban azt kérte, hogy, hogy még egy, még, sőt, ha még kettő tesztrepülés legyen, ami sikeres, mielőtt egy ember fölmegy az űrbe. Ezen tesztrepülések egyike volt a HEM nevű csimpánz útja, 61 márciusában, vagy valahogy akkor tájt, ami kb. teljes siker volt, Hiba határon belül, de ezzel egyébként el is ment az esély, hogy megelőzzék az oroszokat, mert ugye 61. áprilisában megfölment a Gagarin. Szóval igen, ezek az állatkísérletek, ezek, ezek, ezek fontosak és elkerülhetetlenek voltak. És emlegettem Nándia-Lajkakutyát, és én most én pont a napokban rengeteget gondolkoztam Lajkakutyán, mert van valami a Lajkakutya kapcsán, amit nem szoktunk megbeszélni hogy ugye a lajka kutyáról ugye annak idején azt állították, hogy amikor ő fölment az űrbe, akkor ő ott keringett, keringett, és jól volt, és jöttek le az élettani adatok. De azt, és aztán kb. hét nap után, amikor elfogyott a kacsia, akkor az utolsó adag kajájába bele volt keverve valami méreg, és akkor ő ott fájdalommentesen elpusztult, ugye? Ő volt az első élőlény, aki egy húzamosabb ideig fönt volt az űrben. Na most ehhez képest a 90-es években, vagy a 80-as évek végén, amikor kijöttek a, a szovjet űrprogram viselt dolgairól az ilyen kis infók, amik addig csak plegyka szintén voltak meg, de aztán ugye megnyíltak az archívumok, akkor ugye kiderült, hogy a lajka kutya az tulajdonképpen a földkörüli pályára állás után nem sokkal meghalt, mert valójában leszakadt az a hővédő burkolat a kabinjáról, ami, ami megtartotta volna őt a megfelelő hőmérsékleten, és emiatt igazából tulajdonképpen szegény ott megfőtt. Tehát nem, nem nagyon sokkal élte túl a pályára állást. És akkor most, amin ami én, én gondolkozok már napok óta, hogy mennyire hihetetlen, hogy az orosz tudósok ennek ellenére mégis bejelentették, hogy ez a kutya ott él és virul. És azért mondom, hogy ez hihetetlen, vagyis durva, mert ez egy ellenőrizhetetlen. Tehát akkor 1957 novemberében még senki nem tudhatta, hogy egy két-három órás, nopláni egy hetes űrben való tartózkodást egyáltalán túl lehet élni. Tehát, hogy hogy, hogy az egész az, hogy egyetlen elkezdték az emberek űrrepülését tervezni keleten-nyugaton, az abból a megnyugtató premisszából indult ki, hogy egy hétig, pedig tudtak már akkor a kozmikus sugárzásról, meg hogy a sújtalanságnak ki tudja, milyen hatásai vannak, ugye? Tehát, tehát voltak félelmek.
0: Tehát akkor ez egy sokkal nagyobb lényeg. Igen, igen, volt, ezt akarom mondani, zempontból. hogy óriási
1: pókerarcal az oroszok bekamuszták azt, hogy ez a kutya egy hétig jól élt az űrben holott ez nem volt igaz. És mégis... Egy kutya baja se volt, azt mondták, ugye? <gül> ja. Azt mondták, hogy kutya baja se volt, szépen elműködött, aztán elfogyott a kacsija és fájdalommentesen eltettük lábalól. De ez hihetetlen. Most képzeld el, hogy nem volt ilyen, de hogyha kiderült volna, hogy valami fizikai jelenség miatt egyébként tök lehetetlen, hogy bármi életben maradjon, az mondjuk, mit tudom két óránál tovább. Amennyit akkoriban tudtunk ezekről a dolgokról, simán benne lehetett volna. Tehát itt itt, itt véletlenül véletlenül nem estek pofára ezzel, szerencsénkre, és akkor végül mehettek az emberek, mehetett Gagarin, mehetett Sephard, de meg persze előtte, aztán tényleg voltak a kutyák, hát Nándi mondta, valóban több kutya ment föl, aztán azok vissza is jöttek, meg minden, de hogy egyáltalán elindulhattak az emberes földkörüli pályát célzó projektek, minden orvos azt mondja, Amerikában is megnézzük a Mercury program indulásakori dokumentumokat, hogy a szovjetek 1957-es állatkísérlete óta tudjuk, hogy a magasabb rendű élőlények földkörüli pályán való tartózkodása lehetséges. Tehát tervezzünk egy űrhajót embernek. Tehát, ugye innen indult. Ez hihetetlen. De valahogy ezt nem szoktuk túlhangsúlyozni, hogy itt mekkora blöffelés volt. Így van, tehát módon...
2: végig. Tehát egész pont, amit ja. mondasz, hogy gyakorlatilag a rendszerváltozási kiadott, iszonyú mennyiségű űrhajózással, űrkutatással foglalkozó kötetnek ezik alapvetése volt. Tehát olyan, ami ugye erről a sputnik Ugye az a kettes volt azt hiszem, ugye a lajk, like, amivel ment, tehát a Sputnik 2 az nem volt olyan kötet, ahol ne szerepelt volna, mint az első élőlény, meg úgy egyébként is nyilván a, a dicsőséges kezdet, és ezt leírták évtizedeken keresztül, és ez egy megkérdőjelezhetetlen e, alapvetés volt ezekben a kötetekben, és utána valóban ez volt, hogy szerencsétlen állat lényegében nagyon hamar elpusztult, e, Ugye mindig volt az orosz úrkutatásban, mindig volt ez egy kicsit egy ilyen, egy ilyen megszépítő, ez, hogy, hogy ez egy ilyen retusálás, amikor, am, amit már hagytak, is úgy volt, azt is egy kicsit szebbre retusálták, mint valójában. És ezek ugye a legkülönbözőbb, ugye nyilván itt ezer történetet tudtok ti is hozni, meg ugye foglalkoztok vele, meg én is, hogy egyik kedenc témám, de ez is egy ilyen volt, tipikusan egy Igen. ilyen volt. Igen, csak ez, ezt
1: egy még nagyobbnak érzem, mert senki nem tudhatta, hogy lehetséges-e, amit állítanak. Ez és a van. tudományos iga, a kamuk ilyen módon megvan a kockázata, hogy rögtön kiderül, mert az amerikaiak is felküldenek előbb-utóbb valami élőlényt, és kiderül, hogy az űr az annyira rossz környezet, hogy nem lehet ott megmaradni. Szerencsénk van, hogy nem ez derült ki. Meg hát szerencséjük volt a, a, az orosz propagandistáknak is ilyen módon. Tehát kicsit olyan, mintha mit tudom én, stú, stúdióban megcsinálnál egy holdraszállást, de közben kiderülne, hogy a holdtalajra nem lehet leszállni, mert elsüllyed egy jó és lehetetlen az egész. Például homok. I, ilyen szinten nem tudták a dolgokat, ilyenektől tartottak. Tehát a 60-as években nem lehetett tudni, hogy a holdtalaj... Tehát ez is tökéletes volt. Kennedy azt mondta, hogy az évtized végére küldjetek embert a holdra. Ja, akkor még senki. Ki nem tudhatta, hogy egyáltalán a holt porra rá lehet állni. Tehát ezek valós félelmek voltak. De ma, ma már elképzelhetetlen, hogy milyen szint... És tök jó egyébként a Melküli program szempontjából is megérteni, hogy ma már elképzelhetetlen, hogy milyen szinten nem tudtak akkor még az emberek semmit arról, hogy mi, mi várja őket odakint. És ezért ez egy óriási heroikus történet az egész korai űrkorszak, és fantasztikus.
0: Na, urak, itt a sorozattal kapcsolatban ték kicsit óvatosabban fogalmaztatok, mint én, de azért megpróbálok még itt az adás végén kiprovokálni valami kritikai jellegű meglátást tőletek is. Én úgy éltem meg ezt az egészet, hogy amit itt bemutatnak nekünk, az egy foci csapat is lehetne, pedig azt hinné az ember, hogy ez egy olyan speciális korszak, olyan speciális dolog ilyen jelöltnek lenni, és ennek az élete egy egy ö, szétválaszthatatlan a magánéleti ö, problémái attól, hogy ő éppen egy űrhajós, de ebben a filmben nem, és én ezért vagyok egy kicsit csalódott, és az, ami kimaradt a filmből, azt most tőletek maradéktalanul megkaptam. Tehát az az, az állításom, hogy nem, nem kell, hogy tehát nem játszik sajnos ez a fontos ö, program, ez, a, ez az esemény, ez az úttörő valami egyáltalán szerepet abban, hogy Ebben a sorozatban hogyan halad előre a történet szerintem legalábbis nekem ez a meglátásom, holott szép, meg jó, meg szórakoztató, ahogy Nándi is mondta, tök jók a megoldások, de nem állít szerintem
1: emléket magának a Mercury programnak. Igen, hát én sem ezt az emléket állítottam volna, én, én is hiányoltam azokat a dolgokat, tudod? Tehát azt, pontosan azokat, amit az Apollo 13-at is az miatt imádjuk, ahogy összerakják a széndiokszid szén, szén szűrőt, meg, meg ezek a kis apróságok, amiket azért valóban jól szoktak adagolni a modet. Tehát az Armstrongos filmbe is, ugye, a, a, a First Man. Ott is igen, ott is azért ott is volt, az a kaptunk valamit, kaptunk valamit a, a magánélet
0: miatt, de valóban igen. ott jól jó volt bemutatva a technikai része. Még,
1: igen, ott is keveseltem, de megértettem, hogy oké, okay, gyerekek, ez nem az Apollo 13, ez egy dráma, Ott is az volt, hogy ilyen értelemben volt ez egy apának a drámája, aki elvesztette a kisgyerekét, aki egyébként merestek az első ember, aki eljutott a holdra, de még így is sokkal több technikai részletet láthattunk. Ez baj valóban lett volna mit megmutatni, ez még nem az a film, tehát igen, teljesen egyetértek igazából, hogyha ezt akartad kiprovokálni, én is így érzek ezzel kapcsolatban. Egy kicsit így éreztem már az 1983-as filmmel kapcsolatban is, és most még inkább így érzek a sorozattal kapcsolatban.
2: Ugye, még egy, egy mondatot hadd fűzzek hozzá, egy pont, amit említesz, hogy nekem maga az alapvetés is, hogy ugye ez erre a már jól ismert kötetre alapul, amiből ugye filmet is csináltak, tehát maga az egész genezise is, lényegében egy ismétlése valaminek egy modern köntősbe, de annyira viszont nem sikerült ö, egy ilyen pörgős ö, sorozatot ö, csinálni belőle. Úgyhogy ez az elme, egy, úgy mondom, hogy meg lehet nézni, de úgy mondom, aki viszont kevésbé fanatikus, vagy, vagy nincs háttérinformáció, az me- megkockázott, nem is nagyon érti, hogy miről van valójában szó, mert ha nem ismeri a karaktereket, akkor egy ilyen kicsit lelassult délutáni sorozatnak is tűnhet, Úgyhogy ennyi. Nekünk azért azt mondom, hogy érdemes volt megnézni, meg egy beszélgetést mindenképp megérteni, csak azért is, mert egy csomó olyan szál is ami ehhez köthető, és, és viszont fontos és érdemes volt volna beszélni.
0: Hát köszönöm szépen, urak, ez egy élmény volt, és akkor kedves hallgatók, műsorvezető társaim nevében most megköszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.
1: De ellítom a fölvételt! Nem
0: volt elég a tudományból és a
1: fantassikumból?
0: Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna Díj külön
2: jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.